0: con el afán de poderle servir más y mejor, el gurú Shayamichan con la idea de sanar sin dañar el cuerpo y el alma.
1: Muy buenos días, con el gusto de siempre nuestro equipo en producción, Sefor Michan en producción general, Gabriela Ugalde y Jimena Sepúlveda en producción en cabina, Antonio Valadez en los controles y en locución Ángela Canet les da la más cordial bienvenida a este, su programa La Luz del Naturismo.
2: que siempre están enfadadas, irritadas y molestas sin motivo en particular, y esto se debe a que han perdido el corazón en su vida, han vivido solo con la mente, que no conocen ningún camino para expandirse, porque la mente es así, únicamente sabe pensar y razonar, algo que nunca deja de hacer. Debe equilibrarse el espacio exterior como el espacio interior, ya que ambos son infinitos. Eva dice, Cuando hablo del despertar, hablo del despertar del corazón para convertirse en nuestro estado existencial. ¿Y usted
1: qué opina? Después de escuchar las sabias palabras de Eva, les recuerdo que estamos totalmente en vivo y, bueno, usted puede marcarnos en este momento aquí a cabina. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, los especialistas que nos acompañarán o tiene, pues, alguna sugerencia, puede hacerlo ya al 5566-1380... Y 5546-1866 para atender todas sus dudas, todas sus preguntas y comentarios, como le comento al final del programa, estarán siendo respondidas. Vamos pues ahora a escuchar la voz de Sefora Michan en el suplemento del día.
3: Buenos días, hoy les voy a hablar de la fórmula herbal de BRT. Esta fórmula herbal fue creada por el doctor Juanito Sperl, maestro de mi padre, el maestro Shaya Michan. Y esta fórmula de BRT nos ayuda con uno de los principios fundamentales del naturismo, la apertura de los medios de eliminación del cuerpo a través del sudor, de la orina, de las evacuaciones de la piel. Esto le da al cuerpo la capacidad de liberarse de las sustancias nocivas que lo invaden y de restablecer sus ciclos para recuperar la salud a través de sí mismo. Podemos tomar las cápsulas BRT como un preventivo para cualquier enfermedad y las puede tomar dos cápsulas antes de dormir o en forma de té como agua de uso, poniendo a hervir en un litro de agua una cucharada sopera, suelta el hervor lo apagamos, lo tapamos y lo dejamos reposar unos 5 minutitos. Lo colamos y vamos a estar tomando este tecito como agua de uso diario. Y usted puede encontrar el TBRT que contiene, entre otras plantas, la consuelda, el enebro, la ortiga, la flor de manita, el toronjil. Allí lo tiene usted, el TBRT, que está de venta en todos los centros naturistas de Chayamishan o también en nuestra página virtual de www.gentesana.com.mx. Le recuerdo que este compuesto herbal de BRT no es un medicamento y que usted siempre debe de consultar a su médico.
2: ...ni grasas saturadas y te ayuda a fijar el calcio en tus huesos.
1: Bien, en esta mañana nos acompaña aquí en cabina la orientadora naturista Gloria Montesinos... ...con temas fundamentales, así es que nuevamente la recomendación, lápiz y papel en casa. Muy buenos días, orientadora, ¿cómo está?
4: Buenos días, buenos días, querido público. Pues hoy vamos a hablar sobre las causas de las enfermedades crónico-degenerativas. Vamos a hablar de estas siete razones que debe de estar pendiente nuestro organismo para evitarlas y que de alguna manera nos permitan tener una un proceso de depuración adecuado. Entonces, para este, para esto, la primera de ellas es el estrés oxidativo. Este estrés que continuamente estamos eh, trabajando todo el mundo, sobre todo ahora que está este, cayendo la lluvia y que tenemos la prisa de salir corriendo y de que lleguemos a tiempo y que ya se nos está haciendo tarde porque el tráfico se hizo más intenso porque no hay un buen este proceso en el que nosotros estamos trabajando. No es algo que se depure fácilmente en nuestro organismo porque va causando un proceso de envejecimiento en las células y obviamente causa un nivel mayor de actividad celular. Esta es el segundo el segunda, la segunda causa, precisamente el, el hecho de que estemos trabajando con mayores cantidades de acidez. Y que nos va a producir, obviamente, un proceso de gastritis o de colitis o bien problemas de colon irritable. Estos problemas, básicamente, se van a reflejar cuando nosotros tenemos una emoción, cualquiera que ésta sea, ya sea en el estómago o en lo que es la parte del pecho ante esa ansiedad de salir de la situación en la que nos, en la que nos encontramos. Otro, otra causa es precisamente, y la tercera de ellas, es la constipación intestinal, es decir, el llamado estreñimiento, ese problema de estreñimiento que obviamente no solamente causa inflamación en lo que es la parte de los intestinos, sino que el nivel de toxicidad que se trabaja en el almacenamiento de lo que es la parte del de los restos del alimento va a causar problemas también en lo que es la parte del riñón y va a causar problemas también en lo que es la parte del hígado. Entonces, órganos que obviamente son básicamente detoxificadores y que en este momento van a entrar en un problema serio porque tenemos una gran acumulación de bacterias muy volátiles y que nosotros sentimos obviamente como retorcijones, como inflamación en el vientre blajo, en el vientre bajo y obviamente con gases. Gases obviamente sumamente... volátiles que empiezan a empiezan a trabajar en nuestro organismo. La cuarta causa corresponde a la acumulación de grasa corporal. Ustedes dicen, bueno, pero si yo solamente como una vez al día y trabajo con vegetales, este casi no como pan, sí, ese casi por ahí Traemos algunos problemitas y casi tampoco como tortilla, no estoy comiendo grasas, estoy eliminando la mayor eh, cantidad de grasas que, que puedo, sí, pero no solamente se trata de lo que nosotros estamos consumiendo sino también se trata de algunos otros elementos que nuestro organismo mismo va perdiendo. Es decir, la falta de lodo gástrico o la falta de flora intestinal nos van a conducir básicamente a un incremento de la grasa corporal porque todo lo que nosotros estemos comiendo se está convirtiendo en grasa y también se está convirtiendo en azúcares. A eso se debe que básicamente el problema que tenemos en la Ciudad de México es que, se ha incrementado el número no solamente de diabéticos, sino también de hipertensos. Podríamos decir de una época decente, en el que hace 10 años teníamos en la Ciudad de México, de cada 10 personas, 6 o 5 eran diabéticos. Y en la actualidad, sí, estamos hablando de 9 personas con procesos diabéticos de cada 10 y de las cuales también participan con el proceso de hipertensión arterial. Entonces, son diabéticos y son hipertensos. Esto está causando, obviamente, un, un gran un, una alarma muy importante en la población. Y otro de los elementos que también está causando esta alarma es el hecho de la acumulación de triglicéridos en torrente sanguíneo. ¿Qué significa esto? Pues una acumulación de grasas, obviamente, que se están trasladando en torrente sanguíneo y que está causando algunos mareos, dolores de cabeza, ¿sí? adormecimiento de las extremidades tanto inferiores como superiores. Aparecen obviamente las varices, están apareciendo también lo que es la parte de las hemorroides. Y si a esto le incrementamos la parte del colesterol, bueno, pues ya tenemos un cuadro bastante complicado para nosotros en lo que es el desarrollo de nuestras actividades. La última corresponde definitivamente a los minerales. La falta de calcio, la falta de cloro y la falta de magnesio son algunos de los elementos que corresponden a las partes básicas que nosotros debemos de tener en lo que es nuestro organismo, pero que obviamente desconocemos qué es lo que eh, nos hace bien para comer para que nosotros podamos ingresar algunos elementos que nos ayuden a resolver estas siete problemas que nos van a crear un problema y nos van a llevar definitivamente a lo que es un proceso de estas enfermedades degenerativas y que se van a volver crónicas en el momento en el que nosotros no podemos, o en el momento en el que el organismo no puede dar una solución adecuada a la situación que está viviendo esa persona. Entonces, es muy importante que nosotros agreguemos a nuestro a nuestra alimentación algunas cosas como lo que es la este el agua. Algo tan simple como es el agua, nosotros debemos de estar participando de esta agua con un litro y medio diario mínimo. Estamos muy acostumbrados a decir, bueno, este nos dicen que los jugos en la mañana son maravillosos. Y está bien, ¿sí? De alguna manera, sí, pero que ustedes lo preparen. Porque si vamos con jugos enlatados o si vamos con concentraciones en las que dicen, bueno, es que es un jugo concentrado. Sí, bueno, grandes cantidades de azúcares están siendo consumidas a través de un jugo preelaborado que contiene ya algunos elementos para evitar su oxidación. Entonces, si ustedes van a iniciar con un jugo que sea bajo vigilancia, bajo orientación para que ustedes realmente puedan aprovechar lo que está pasando con ese jugo si ustedes dicen oye este pues es que solamente tengo tiempo para comer eh, algo de, de pan con un embutido y este y algunos trozos de verdura como pueden ser jitomate o lechuga sí y obviamente el inevitable picante para lo que es obviamente las personas que eh, nacimos en este país y que nos encanta lo que es la parte del picante entonces estos elementos van a causar esos procesos de oxidación y van a incrementarlos que ya están teniendo ustedes síntomas sobre esos problemas gástricos o sobre esos problemas de circulación. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Tratar de incorporar un elemento totalmente integral en lo que es la parte del consumo del pan. Lean las etiquetas, por favor, para que de esa manera ustedes puedan enterarse si efectivamente estamos teniendo un elemento que contiene no solamente la fibra de la cascarilla, y y no eh, lo que es la parte exclusiva de la harina que compone lo que es la parte del pan, puesto que eh, para hacer un pan integral a veces lo que hacen es solamente tomar la harina e integrar algunas cascarillas para decir que es integral. Y esto, esta información lo contiene su etiqueta, ¿sí? ¿Por qué? Porque así está establecido por las autoridades para que ellas determinen si puede ser un elemento que puede salir al mercado. Entonces, es importante que nosotros revisemos lo que es la parte de las etiquetas. Pues temas como estos vamos a tratar durante estas conferencias de las que vamos a hablar todo el mes de agosto, todos los viernes del mes de agosto, de 4 a 6 de la tarde, allá en Latonero 101, en la colonia Trabajadores del Hierro. Estamos a una calle del Metrobús Coltongo, esta estación del Metrobús que va a Tenayuca, y que pueden tomar, pues, la, la estación más cercana del metro es el metro La Raza. Entonces, ahí el pueden tomar y este pueden bajarse en la estación Coltongo. Estamos a una calle y los teléfonos a los cuales pueden ustedes hacer citas, ¿sí? Y para que no solamente vayan a la atención personalizada, sino también trabajen con lo que es la parte de su... Eh, que hagamos una relación de las personas que van ahí porque no tenemos tanto espacio. Entonces, eh Necesitamos hacer una relación de las personas que van a ir a lo que es la parte de las conferencias. Los números de teléfono es el 24 88 46 96 y el 55 44 16 17 01. Estos dos, estas dos líneas están abiertas para que ustedes puedan hacer sus citas. Los horarios de atención que nosotros tenemos son de lunes a viernes, a excepción del día martes, de siete de la mañana a tres de la tarde. Y los días sábados y domingos, que serán solamente por el mes de julio, los sábados y los domingos serán de seis de la mañana a una de la tarde. Para el mes de agosto estaremos trabajando solamente los días sábados, Y esto se debe precisamente a que vamos a atender una serie de de eventos a nivel médico en los cuales debemos estar asistiendo y estos serán los días domingos. Por lo tanto, por el mes de agosto vamos a evitar lo que es la atención los días domingos. Le vuelvo a repetir los números de teléfono, el 24-88-46-96 y el 55 44 16
1: Bien, pues le agradecemos a la orientadora naturista Gloria Montesinos por todo este conocimiento. Le invitamos a que se quede con nosotros porque si hay preguntas de su parte pueden marcarnos. Bueno, pueden más bien escribirnos en las redes sociales. Hay por aquí una circunstancia que nos gustaría comentarle. El fin de semana tuvimos inconvenientes con la línea telefónica. Así es que nos están avisando en este momento que las líneas están pues suspendidas por ahora. Así es que hay una alternativa más, sí, y puede ser a través de las redes sociales. En el Facebook, por supuesto, en la página oficial usted puede escribir si tienen alguna duda. Si quieren realizar algún comentario al espacio, a los especialistas, pueden hacerlo ya. Y bueno, pues la página en Facebook es La Luz del Naturismo. Gente Sana. Ahí está disponible para sus comentarios. Vamos a hacer una pausa y regresamos. ¿Estás escuchando La Luz del Naturismo? Regresamos aquí a cabina y recordarles las alternativas que tenemos el día de hoy para que usted se comunique en Facebook. Puede escribirnos en este momento en la página La Luz del Naturismo Gente Sana. La Luz del Narismo Gente Sana solo con darle like a la página ya es suficiente para que usted reciba todas las notificaciones, todo lo que pasa detrás de los micrófonos aquí en este programa. Y bueno, pues que estemos en contacto aun cuando el programa ya haya finalizado. También le recordamos que nos puede escuchar en internet solo tiene que poner en el buscador Romántica 1380 y automáticamente arroja la página oficial de Radiograma Valle de México para que usted nos escuche en cualquier parte eh, de la República Mexicana y el mundo. Mundo, incluso a través de su celular, alguna tableta, alguna computadora. Ahora, que bueno, si quiere escuchar programas anteriores, si se perdió algún espacio radiofónico de su interés o quiere simplemente repetir el programa, ya lo puede hacer. Hay una página en internet donde están todos los programas día a día rotulados, fechados, incluso con los nombres de los invitados y el tema que se abordó ese día para que sea mucho más fácil y usted pueda localizar el programa que le interesa escuchar o repetir. Y la página en internet es www.gentesana.com.mx Así nos encuentra también y ahí está toda la información de la luz del naturismo en cuanto a programas radiofónicos www.gentesana.com.mx o también en iTunes buscando en los podcasts La luz del naturismo. Bien, esperando que usted encuentre la forma más adecuada de escucharnos, más cómoda para usted, vamos a continuar escuchando también la voz de Janet Michan con la receta del día. <música>
0: Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a preparar mayonesa de tofu. Vamos a poner los siguientes ingredientes en la licuadora. Media taza de tofu, un diente de ajo pequeñito, media taza de leche de soya, el jugo de un limón grande, sal y pimienta al gusto. Encendemos la licuadora y vamos a agregar ahí media taza de aceite. Para que se forme la la mayonesa, la vamos a dejar caer en hilo mientras la ecuadora está funcionando. Entonces les recuerdo los ingredientes, media taza de tofu, un diente de ajo pequeño, media taza de leche de soya, el jugo de un limón grande, sal y pimienta al gusto. Y después dejamos caer en hilo, media taza de aceite o un poco más hasta que se forme la mayonesa.
1: Ahí está la receta de Janet Michan, esta receta que nos comparte como proveedita el diplomado de cocina vegetariana que ella imparte todos los sábados en punto de las 3 de la tarde, ahí en División del Norte, 997, así es que si ustedes quieren integrarse a este diplomado, si quieren obtener más información, ya lo pueden hacer, están las líneas telefónicas del centro, disponibles para ustedes, 1107 6164 11 siete 6174 cada sábado es un tema distinto, cada sábado se abordan recetas diferentes, y bueno, solo con una pluma es suficiente ya acercarse al diplomado para que puedan integrarse a él. Y bien, tenemos más invitados, más invitadas aquí en la cabina de La Luz del Naturismo. Esta mañana la doctora Mari Soto con nosotros, un tema fundamental también, así es que atentos con lápiz y papel. Muy buenos días, doctora.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio. Y como siempre, es un gusto estar aquí. Ahora, lástima que nuestras líneas están caídas y que no podemos contactar a nuestro paciente. Pero fíjate que este paciente es un ingeniero, él se llama Eduardo Moreno y... Ya conmigo tiene algún tiempo, pero siempre con antecedentes de problemas digestivos muy fuertes. En la primera ocasión que fue conmigo, ya lo iban a intervenir por presentar hernia y tal. Eh, Superó ese problema, eliminaron la, o sea, se descartó la cirugía y después volvió así con los años, volvió otra vez a presentar el mismo cuadro clínico, le volvimos a dar su tratamiento, otra vez se disciplina, lo hizo, pero otra vez volvió, como dicen, a las andadas y, este… Por tercera ocasión volvió a presentar el mismo problema, la hernia y tal, pero aparte de esto, fíjate que debido a que las personas están acostumbradas a comer en la vía pública y todo esto es muy común que presenten infecciones intestinales, entonces él llegó a presentar esto, pero cada 15 días, cada 15 días y estuvo sometido a base de antibióticos muy fuertes y pues los... Efectos secundarios y los estragos en su organismo no se hicieron esperar. También un antecedente de parasitosis por lo mismo. Y además problemas de colitis ya. Se le hizo esta colitis muy eh, crónica problemas de insomnio, debido a que es como una persona muy ocupada y tiene que hacer muchas cosas, pues también problemas de insomnio, pero como consecuencia de esto, también pues, eh, llegó a presentar problemas de tipo respiratorio, una faringua amigdalitis crónica, también sometido a, a problemas, digo, a tratamiento con antibióticos, entonces, pues él ha sido este multitratado, pero ah, es, eh, cuando hace el tratamiento se disciplina, hace bien las cosas, pues los resultados no se hacen esperar. Y decirle a nuestro, a nuestro público, dice muchas veces que es la hernia tal y es muy común, como ya mencionábamos, debido a los malos hábitos de alimentación, a todo esto, lo que se va provocando. Entonces, lo, esta hernia tal es una pequeña deformidad que cuando se forma parte de nuestro estómago, se sitúa por encima del diafragma a través de un edificio pequeño, que se encuentra en el diafragma, que comunica el, nuestro tórax con el abdomen. Entonces, cuando es pequeñito, no da sintomatología, pero cuando es grande produce reflujo eh, es gastroesofágico, ¿no? Que ahí es las personas sienten así que les quema muchas agruras, mucha acidez. Entonces, aparte de esto, lo que también llega a provocar, pues aparte de la acidez, también ardor en el estómago, Alitosis, esto quiere decir mal aliento, problemas de indigestión, aparte de esto, problemas para comer, porque muchas veces las personas se limitan porque eh, les molesta ¿no? lo que van comiendo, pero también no dejan de comer lo que están acostumbrados, además presentan muchas flatulencias, te quiere decir muchos gases en el intestino y se puede a veces llegar a complicar con problemas de tipo respiratorio, pueden llegar a tener tos seca. Entonces, para esto, lo que nosotros les recomendamos para que disminuyan estos síntomas, entonces que se espacien pueden ser un promedio de unas seis comidas al día bien repartidas, ¿no? Aparte de esto, una cosa muy importante, que no fumen, no fumar. Y evitar comidas, sobre todo que sean muy grasosas, porque están acostumbradas a que si no tienen grasita, pues no las comen o que son muy ácidas, entonces todo esto lo que provoca pues aumenta más la acidez que hay en nuestro organismo y se les recomienda dormir un poquito este semisentados para que no venga este reflujo, entonces muy importante que tengan esto en cuenta y los refrescos porque también que no tomen nada de refrescos porque son están muy acostumbrados a comer, a tomar refrescos y sobre todo, no acostarse después de comer, porque hay unas personas, ¿no? Que dicen que reposan y que guardan la siestecita después de, de comer y se duermen. Entonces, aquí es muy recomendable que cuando tienen este tipo de problemas, no lo hagan. Además de esto, pues nosotros les sugerimos y les recomendamos, por ejemplo, que cambien toda su eh, alimentación. Y les voy a decir aquí algunos tips, algunas cosas que las personas pueden hacer por vía de mientras, pero si tienen... algo algo parecido a esto, una hernia y tal o problemas de tipo digestivo que ya se han hecho crónicos, pueden acudir a consulta. Muchas veces se les hace, ya sea ahora, pueden ser ultrasonidos, pueden ser una serie esófago gastrodenal, en la cual se va a ver cuál parte de, a una endoscopía, en la cual se va a ver cómo está el esófago, cómo está el estómago y la primera parte del intestino delgado para ver en dónde hay alguna alteración o cómo están. Incluso muchas veces les llegan a hacer biopsias, o sea, ya estudios más sofisticados porque obviamente el cuadro clínico, la enfermedad ha seguido avanzando y se va complicando. Entonces nosotros dentro de la línea de gente sana tenemos un T, que es el TDGE. De este TDGE se van a tomar un litro al día como agua de uso, van a poner a hervir un litro de agua y le van a agregar una cuchara sopera del té por litro de agua, lo dejan hervir unos 5-7 minutos, lo apagan, lo dejan reposar, luego lo cuelan y se lo van a tomar como agua de uso. También tenemos aquí eh, opciones, eh, tenemos dentro de línea de gente sana un aceitito que es el aceite hindú. Aquí se van a tomar 10 gotitas con una cucharada de miel. Este aceite sí es un poquito desagradable y tienen que tener cuidado en ingerirlo porque hay personas que sí son susceptibles y pueden presentar alguna este Completa. reacción sí, alérgica. Entonces sí es necesario que acudan a consulta, pero esto sería una opción. También les podemos recomendar las gotitas de G.E. para que lo puedan tomar. O también hay una este, combinación que nosotros podemos hacer que es el té de encino rojo. Contra el chichinol, entonces va a hacer una cuchara cafetera de cada té para un litro de agua. Lo preparan como les indiqué anteriormente y también se lo pueden tomar durante todo el día como agua de uso. Y un jugo que pueden preparar es el jugo de zanahoria con col. Con col. Entonces, tres cuartas partes del jugo del vaso, perdón, va a ser de jugo de zanahoria y va a ser una cuarta parte de jugo de col, o puede ser nada más un centímetro de jugo de col. Y lo van a mezclar, lo lo disuelven muy bien. Y ya que está listo, se lo van a tomar de preferencia en ayunas. También les podemos recomendar que tomen, aparte de esto, un juguito que les vamos a indicar. Van a preparar jugo de manzana, un promedio de unos 500 mililitros de jugo de manzana. Le pueden poner tres ramas de perejil. Entonces lo pasan por el extractor y ya que está listo, le van, le van a poner una cucharita de jengibre molido, media cucharadita cafetera. Lo disuelven muy bien y se lo van a tomar de preferencia como a mediodía. Se toman este juguito. Entonces son 500 mililitros de jugo de manzana y le van a agregar tres ramas de perejil en el extractor o puede ser picadito y lo hacen a la licuadora. Eh, lo licuan perfectamente y se lo toman, pero antes de tomárselo le van a... Disolver media cucharadita de jengibre molido. Lo disuelven y se lo toman. Esto de preferencia a mediodía. También es importante que en estos casos... Eh, tenemos nosotros las terapias Entonces dentro de las terapias Está el regenerador celular Este regenerador celular se va a aplicar eh, Como la gente comúnmente lo conoce En la boca del estómago En esta área para que le ayude a desinflamar A descongestionar y poco a poco Vaya regenerando esta zona Y entonces se vaya eliminando este defecto Como vimos que es una deformidad Y sí ha habido muy buenos resultados, pero para esto se requiere que vayan las personas a consulta, que se les valore, que se les cheque para darles el tratamiento adecuado y pues tengan buenos resultados. Pero aquí les vuelvo a repetir, es muy importante la disciplina y sobre todo si este problema es de tipo digestivo pues es obvio que tienen que modificar definitivamente sus hábitos de alimentación y ya este regirse por ellos para que no vuelvan así otra vez a, a repetir el mismo cuadro clínico y pues cada vez sea más este, más resistente también y pues llegue un momento en que pueda ir con el tiempo degenerando y crear complicaciones o enfermedades ya de diferente tipo que pueden llegar a, a complicar más el estado de salud de los pacientes.
1: Entonces entre muchas de las recomendaciones que nos ha hecho eh, considero evitar comer en la calle es fundamental dejar de fumar nos nos dice eh, evitar eh, alimentos que lleven mucha acidez eh, eh, checar muy bien los síntomas que estamos teniendo el reflujo que nos puede avisar no porque decía que ahí eh, de repente cuando vienen síntomas, y puede no haber síntomas, pero ya está presente ahí la enfermedad, entre los alimentos que sí podemos consumir, doctora. Además de estos test, ¿cuáles serían para ayudar a a evitar el padecimiento?
5: Bueno, nosotros que les sugerimos, por lo general, y ahorita que la gente nos escucha, lo que pueden hacer es poco a poco, por ejemplo, en la mañana se pueden tomar de preferencia un jugo de tipo natural, porque está acostumbrada la gente a los de o algún otro. Entonces, cualquier jugo, por ejemplo, puede ser... Simplemente si van a su alcance o si van deprisa, se pueden preparar simplemente un jugo ya sea de zanahoria o jugo de manzana o de alguna frutita, ¿no? De preferencia en el desayuno que sea fruta con algún cero, por ejemplo, puede ser fruta con avena y le pueden poner una cucharada de miel, pueden ser pasitas o puede ser fruta seca, puede ser manzana rallada, le pueden poner poco yogur porque también nosotros no estamos mucho acostumbrados a que a los lácteos. Entonces siempre les decimos que con moderación lo pueden consumir. Entonces, aquí puede ser este la manzana rallada, puede ser con poco yogur y le pueden poner encima arándanos, ¿no? Por des, por darles una idea. Entre comidas también es indispensable porque como les había mencionado que sí deben de fraccionar las las comidas, pueden ser, porque no importa aquí la cantidad, sino la calidad de los alimentos. Entonces, nosotros aunque comamos eh, sean, por ejemplo, seis comidas al día, no hay problema porque son alimentos de buena calidad. Entonces, a media mañana puede ser que se coman fruta o también pueden llevarse por ejemplo un sándwich con pan integral, le van a poner rebanadas de aguacate, de jitomate, puede ser queso tofu, lechuguita, germinados, lo envuelven y se lo pueden comer a media, a media mañana. Entonces de esta manera van a mejorar y los tés que les indique puede ser de este tipo de té o también lo que podemos hacer nosotros es poner agua, se le va a poner limón así exprimido a mano y una cucharada de miel, así se hace un agüita alcalina y nos va a ayudar porque aquí lo que se provoca es que hay una gran acidez a nivel de Eh, tubo digestivo. Entonces, con esto vamos a neutralizar esas ideas para que eh, vaya mejorando. Eh, Es como si fuera que nosotros le pusiéramos a, a nuestro tubo digestivo como una capita, ¿no?, protectora con esto para que se contrarresten la sintomatología que es muy común que se presente y que es muy molesta para este tipo de personas. Entonces, si no quieren té, pues se pueden preparar así su agua con limón y miel, que se hace una agüita alcalina y se pueden tomar litro y medio y se lo van a tomar durante todo el día como agua de uso. Y a la hora de la comida, pues eh, si pueden es, co- llevarse su comida o comer en casa, pues primero una ensalada cruda, luego ya sea su sopa. De verduras o puede ser eh, alguna cremita, o pueden ser habas, lentejas, pero con mucho cuidado y con moderación, porque lo que ocurre es que este tipo de alimentos muchas veces tienen problemas así digestivos, si uno abusa entonces pueden llegar a provocar también gases y pues se pueden sentir más mal. Entonces, con mucho cuidado, entonces tienen que moderar la ingesta de este tipo de alimentos y su guisado, guisado vegetal al gusto. Y pueden consumir también la carne de soya una o dos veces por semana y también aquí con moderación. Porque también aquí la soya contiene una sustancia que también si nosotros abusamos también provoca mucha inflamación, muchos gases y entonces las personas, Ay, pues no, que la soya es muy buena, ¿no? Entonces para todo tenemos que tener moderación y no abusar y, y consumir, este comer, este, como se dice, ¿no? Poco hasta que se llene, porque fíjate que nosotros, en nuestro cerebro, cuando nosotros estamos comiendo, de pronto ya sentimos la sensación de saciedad, y así como como que te llega tu señal y dice, ya está aquí. Pero si uno sigue abusando y come de más, entonces cuando se empieza a sentir mal, se, se empieza a sentir pesado, y en el caso, como te mencionaba hace ratito, que uno abusa, y si tiene este tipo de problemas y luego se duerme, pues... Sí. Este se va a sentir peor, entonces aquí con mucha moderación, ya sea que a la hora de la comida pueda consumir pan integral, puede ser una o dos rebanaditas, o pueden ser simplemente dos tortillas, no pasar de esa cantidad para que eh, pues también no, no abuse no de su alimentación y tenga un equilibrio en cuanto a lo que está comiendo.
1: Claro, pues son muchas las recomendaciones y el tema es muy amplio, doctora. Eh, a mí me gustaría el auditorio, si decide ya después de escuchar la introducción a este tema, ir a consulta, pues que tenga la información correcta y que estén preparados ahí con con lápiz para que anoten sus horarios de consulta, su línea telefónica, la dinámica para la, la consulta, doctora.
5: Sí, estamos allá en División, Avenida División del Norte 997 entre Eje 6 y 5, en la colonia del Valle, está muy cerca del metro Eugenia y estoy los lunes y los miércoles allá en División del Norte y pueden agendar su cita al 1107-6164, 1107-6164 y le atiende con mucho gusto Alín y Nico, ahí para que agenden su cita o sino también recordarles que estoy para servirles allá en el oriente de la ciudad. Para agendar su cita, pueden marcar el 5115-9646. 5115-9646 a las personas que viven al oriente de la ciudad, allá por la zona de Iztapalapa, por todo eso, por Iztacalco. Estoy en la Colonia Agrícola Oriental. Entonces, pueden marcar el 5115-9646. Si presentan esto o algún otro tipo de de problema de salud, Estamos para servirles.
1: Bien, ¿y hay alguna recomendación para el auditorio? ¿Tiene que llevar un tiempo estimado, eh, ir en ayunas? ¿Qué recomendaciones le da?
5: Pues en general, pues no hace una indicación específica, ¿no? Pero nosotros, así cuando vamos, pues sí que sean puntuales en su cita para que no pierdan su, su lugar. Porque así como somos solos mexicanos, pues no somos muy puntuales y entonces cuando. Una cita llega uno una hora o dos horas después, si quiere entrar de inmediato, pues es imposible. Entonces si sí es importante, como dicen, que tenga una puntualidad inglesa y que procure se haga el esfuerzo de estar un poquito antes para estar a tiempo a su cita. Se le dé el tiempo que requiere, su atención como se merece y pues todo bien.
1: Claro, y para aquellos que es la primera vez que acuden al naturismo, bueno, pues que vayan con la mente abierta y con la disposición también a aprender del naturismo y a comenzar ya un régimen naturista que, pues sí, va a traer cambios a su vida, pero pues los resultados se van a ver inmediatamente, ¿no, doctora?
5: Sí, así es. Aquí, mira, lo, la clave y lo básico siempre es la disciplina, la constancia, que uno pues tenga el deseo de salir adelante, ¿no?, de sanar y... Y de que todo lo que se le indica lo lleve a cabo porque hemos visto aquí problemas de salud muy difíciles, cuántas personas han podido, pues, eliminar, o sea, hacer, este, descartarse la cirugía, ¿no? Y a otros problemas de salud muy serios o… E incluso que ya tienen así enfermedades crónico-degenerativas o e incluso que ya los han desahuciado, pero si las personas ponen de su parte, pues hemos visto excelentes resultados.
1: Bien, pues esta es la recomendación. Doctora Marisoto se queda con nosotros hasta el final del programa. Si tienen alguna duda, pueden escribirnos en las redes sociales, en eh, la página oficial de este programa. y estamos recibiendo todos sus comentarios a La Luz del Naturismo Gente Sana en Facebook. La Luz del Naturismo Gente Sana en Facebook, Ahí escríbanos por favor, recuerde que tenemos las líneas en este momento eh, caídas, están inhabilitadas, así es que es importante que de cualquier forma usted esté en contacto con nosotros a través de otro medio. Pues vamos a hacer una pausa y regresamos antes escuchamos, por supuesto, el medicamento del día. Pues hoy vamos a
4: hablar sobre el limón. El limón es un remedio muy popular para aliviar resfríos y aliviar el dolor de garganta. El limón también es muy efectivo para desintoxicar el organismo. Es muy bueno para las personas diabéticas, ya que su contenido de azúcar es bastante bajo y también tiene propiedades que combaten la anemia.
1: Estás escuchando La Luz del Naturismo. Regresamos aquí a Cabina y vamos a escuchar El Jugo del Día.
6: El día de hoy vamos a compartir un rico jugo para calmar el sistema nervioso, el sistema digestivo. Se va a extraer el jugo de dos zanahorias, un jitomate grande y tres hojas de lechuga. Lo vamos a tomar dos veces al día. El jugo de dos zanahorias, un jitomate grande y tres hojas de lechuga. Eso lo vamos a tomar dos veces al día.
1: Comenzamos ya con sus preguntas. Muchas gracias por su participación y su confianza. Aquellos que se han puesto en contacto con nosotros por diferentes medios alternativos a la línea telefónica, pues les agradecemos. Les agradecemos y vamos a comenzar con las preguntas para que los especialistas, los especialistas que hoy nos acompañan, comiencen a hacerles recomendaciones, a guiarlos un poquito en el comienzo de las soluciones de sus padecimientos. Dolores González de Iztapalapa se pone en contacto con nosotros. Tiene 71 años y tiene Insuficiencia renal quiere una recomendación porque tiene las piernas y la cara muy hinchada orientadora.
6: Mm, pues, uh,
1: bueno, aquí uno de los graves problemas es que no sabemos si
4: la señora es diabética o solamente es su insuficiencia o trae un problema de hipertensión también. No sabemos esa esa parte, pero podemos dar algo para que el riñón empiece a hacer procesos de detoxificación algo que les puede ayudar mucho y que siempre hemos estado comentando es ese jugo de jícama que lleva media jícama. Bueno, si es pequeña la jícama, porque si es de estas enormes, pues con un cuarto de jícama está bien. Y dos espárragos, este jugo lo puede tomar después de lo que es la parte de sus alimentos durante tres veces al día. otro Otra infusión que puede ayudarle mucho también a lo que es la parte del ácido úrico es la parte del maclale morado. El maclale morado, eh, se trabajan tres hojitas en medio litro de agua, ¿sí? Una vez que esté, que esté hervida el agua, se colocan las hojas de maclale y previamente eh, al iniciar lo que es la parte del hervor, se le colocó un trozo de cañuela para que pudiera trabajar con esta infusión. La infusión, la infusión se trabaja como agua de uso durante el día y esto le va a ayudar mucho a ese problema.
1: Bien, eh... Orientadora Ana Cecilia, bienvenida, si tiene alguna recomendación para la señora Dolores con insuficiencia renal. Claro que sí, pues probablemente también por ahí tenga ya un problema de
6: anemia y su presión alta. Bueno, se va a tomar este juguito que consiste en un cuarto de chayote, tres ramas de ejote y un tomate verde, ese se lo puede tomar dos veces al día. También puede tomar sus capsulitas de DR, eh, su té de, de siete columnas, pero sí es recomendable que asista con cualquiera de las personas que ella, ella se sienta a gusto y que se lleve sus estudios para poder darle un mejor tratamiento. Otro tecito te sería, por ejemplo, bueno, el de siete columnas con eh, muy tle, pero también tres hojas de hierba santa, de hoja santa. Eso le va a ayudar mucho.
5: Sí, bueno, son importantes y es muy este de mucho valor todo lo que les, se les ha indicado ahorita, pero también nosotros debemos estar conscientes. Y este estos programas que se están llevando a cabo son programas que son re, de reeducación y que nosotros tomemos conciencia de que es muy importante que vigilemos nuestra salud, porque ya para hablar problema de insuficiencia renal es una enfermedad, pues que ya es una enfermedad crónica, que tiene tiempo, tenemos que, eh, yo le sugeriría que es muy importante que acuda a consulta porque hay que revisar sus estudios, como decía ahorita Ana Cecilia respecto a que probablemente esté cursando con anemia porque dentro de esta enfermedad se presenta un síndrome que es el síndrome urémico. Entonces hay que ver cómo está, tener que revisar sus estudios, cómo está su urea, cómo está su creatinina, muchas cosas que uno tiene que valorar y ver y decirle que estas son sugerencias por lo pronto pero que de ninguna manera quiere decir que ya con esto va a recuperar su salud esta enfermedad es hablar de palabras mayores y no es tan sencillo que este que pueda salir adelante entonces nosotros sí le sugerimos que acuda a consulta mientras puede hacer esto pero sí lo más indicado es que vaya a consulta para que le se le dé un tratamiento
1: adecuado Cándido Miranda de Valle de Chalco se comunica con nosotros y nos comenta que su nieto de un año se estriñe mucho. ¿Qué le puede dar? Alguna recomendación para un pequeñito de un año.
6: Le podemos dar, por ejemplo, que se tome eh, un juguito de dos las pasas con juguito de naranja, pero tendríamos que ver qué tipo de alimentación, si le están dando leche en polvo, si come muchas pastas, harinas. Es recomendable porque es un niño chico, ¿no? Tendríamos que ver, eh, buscar la causa más que nada para poder orientarle mejor y que el niño no siga con esos problemas. Porque eh, lo recomendable es que, bueno, que se tome esto que le estamos comentando, pero... Necesitamos eh, reeducar al intestino para que funcione por sí solo. Eso indica que su metabolismo está lento. porque Porque también les dan grasas, harinas Y eso habla de que el hígado puede estar ya desde chiquitos. Tienen hígado graso. Sí, puede ser un niño nervioso, son muchos problemas. Entonces, lo recomendable es que, que se acerque a los centros para que le podamos dar un buen tratamiento. Recuerden que los jueves nosotros tenemos los estudios de escaneo, de densitometría. Esos estudios también se les aplican a niños.
5: Bien. También decirles a las personas ahorita, como mencionábamos, estos eh, programas ayudan mucho para que uno tenga ideas, las clases de Janet que también son muy excelentes porque de esa manera las amas de casa, o sea, las personas aprenden a, a comer, cómo alimentar, cómo a nutrir a sus hijos y en este caso es importante que uno involucre a los niños, que los invite al mercado, que empiecen a saber cómo deben escoger las frutas, las verduras, que se alimenten, que las disfruten, que ayuden a la mamá a prepararlos, porque es este que involucra. Y que uno les diga los beneficios que va a tener y que se siente uno con los niños, que disfrute los alimentos e incluso, porque dice muchas veces la mamá, no, es que a a mis niños no les gustan las verduras, pero no se las preparan, no se las dan, no se las presentan. Entonces, ¿cómo? Pero si uno les tiene esa calma, esa paciencia a los niños, se sienta con ellos, eh, los invita a que coman e incluso les puede uno dar de comer en la boca y, ¡ay, qué rico todo! Los niños se van acostumbrando y son muy receptivos y entonces aprenden desde pequeñitos a alimentarse bien, a disfrutar de su comida, de los alimentos, tanto de frutas como de verduras y toda la gran variedad de alimentación que se tiene dan buenos resultados y entonces los niños desde pequeñitos pues ya van teniendo esa mentalidad, crecen con otra mentalidad se van a alimentar de una manera sana.
6: Esa cultura, ¿no? Esa es una uh-huh. cultura alimentaria porque los niños, ah, es que no le gusta y como no le gusta, no... Nego- hay que negociar con los niños. Decirles, ¿sabes qué? Te vas a comer esto porque está rico, te sirve para aquello, ¿no? ¿Para qué problema? Y los niños van creando conciencia. O sea, hay que crearles conciencia de que es necesario comer
4: ensaladas verdes, jugos, eh, verduritas, ¿no? Que definitivamente no les agrada. ¿No es cierto, doctora? Así es. Una de las cosas que, que se ha planteado muchas veces en lo que es la alimentación infantil y en los congresos han estado trabajando mucho sobre ello, es precisamente lo que comentaba la, la doctora. Decía... Eh, Hay que llevar al niño al mercado, sí, porque también nosotros debemos ser educados de esa manera. Nosotros debemos de ir al mercado y presentarnos ante los puestos de frutas y decir, ¿qué se me antoja hoy? Y en base a eso, determinar qué cosa es lo que vamos a comer sobre ese tipo de alimento el día de hoy. Y lo mismo sucede con lo que es la parte del niño. El niño no está muy acostumbrado a ver lo que se compra para ser cocinado. Entonces, si no lo disfruta en su elemento que es eh, los puestos en donde están todas las verduras, dice, ay, pues a mí me gustaría trabajar sobre esto, sobre aquello. ¿Qué te parece si hacemos esta parte y le ponemos un, un poquito de, de papitas o de calabazas o de zanahorias a lo que vamos a preparar, ¿sí? En lo que en, en lo que este trabajamos para el alimento de hoy. Pero si hacemos ese proceso de reactivación en cuanto a... Todo lo que se nos antoja a través de la visión es lo primero con lo que nosotros este, eh, nos identificamos con ese proceso. Y no solamente estamos hablando de la alimentación, estamos hablando también de lo que se consume a nivel de líquido, ¿sí? Porque en otras ocasiones vamos y decimos, ah, yo quiero, este el niño siempre dice va al mercado y dice, ah, yo quiero una este malteada que no es otra cosa más que leche, con alguna combinación de anún jarabe y azúcar, azúcar, muchísimas grandes cantidades de azúcar. Ah, bueno, pues esa misma combinación la podemos hacer en la casa sin necesidad de utilizar más que los elementos que tengamos. Y podemos trabajar con un cereal, podemos trabajar con una fruta, que sería mucho más enriquecedor para lo que es la parte de la malteada y agregarle obviamente un complemento alimenticio. Gente sana maneja varios complementos alimenticios en los cuales aparecen elementos para lo que es la parte de los niños. Este Nutrifor que están manejando ellos, este nutriente a nivel de este, eh, que así se llama, nutriente a nivel de alga espirulina que están trabajando, les va a ayudar mucho a que estos niños vayan creando
5: ese hábito de comida en casa. Fíjate que yo tenía experiencia con los niños, ay, no me gustan no su mamá, no, no, no me gustan las verduras, no quiero. Entonces ya se sienta uno, les empieza a dar como les dice, ¡ay, qué rico! Y fíjate que en una ocasión yo estaba comiendo, estaba con una alimentación a base de crudos, se acercó un niño y me dice, ¿qué estás haciendo, Mari? ¡Ay, pues estoy comiendo! ¿Y qué comes? ¡Ah, pues mire, eso está bien rico! ¿No quieres? Y se sentó conmigo y después estaba así la jícama rayadita con el betabel y agarró la jicama me y dice, ¡ay, ay, ay, cómo pica! ¿Ve este chilito, ay, cómo pica! <risa> <risa> y no era chile, sino que era betabel, ¿no? Entonces, pero le gustó y después el niño, no te voy a mentir, pero fíjate que casi se comió la mitad de la ensalada cruda que yo estaba comiendo y estaba pero contentísimo entonces es lo que tiene que hacer uno para estimularlos y que ellos vayan cambiando desde pequeñitos su alimentación
6: pero también en esas vacaciones podemos aprovechar de que los niños participen con nosotros a hacer el desayuno la comida la cena no para que vayan jugando en la casa de ustedes los cuchillos no tienen mucho filo precisamente porque mis nietas llegan a ver tú te, a ti te toca esto a ti te toca aquello los integramos convivimos y comemos rico y los estoy enseñando ya a cocinar de pequeños
1: claro es la fórmula que acercamos el alimento a los pequeños. Pues muchas recomendaciones. Eh, Continuamos con eh, las llamadas, con lo lo que nos escriben a través de las redes sociales. El señor Andrés de Magdalena Contreras, ¿qué le recomiendan para su hija que tiene vértigo consumido en los oídos, mareos y vómito? Tiene 34 años.
5: Bueno, pues aquí muchas veces por lo general se piensa en que sea un problema de vértigo de menier, pero también aquí nos está hablando de que hay una disfunción hepática. Entonces, en este caso, le vamos a recomendar que se tome las cápsulas de HPT. Se va a tomar una tabletita tres veces al día. Le vamos a sugerir también que se tome el té de, el DGE que le acabo de mencionar. Se va a tomar nada más tres tacitas al día. Y le vamos a sugerir que en ayuna se tome dos cucharadas de aceite de olivo extra virgen con jugo de dos limones. Y se va a tomar... Este, todas las mañanas así de suelto diario, diario en ayunas y esto le va a ayudar, pero sí sería conveniente que acudiera a consulta porque también le podemos este, hacer la limpieza de oídos para que le ayude también a contrarrestar esta sintomatología. O sea, podemos hacer muchas cosas, pero por lo pronto puede hacer esto. Y para él, dice que también tenía vómito.
1: Sí, tiene vómitos, eh, zumbidos, mareos, uh-huh. vértigo.
5: Ah, bueno, para el este el vómito lo que vamos a hacer va a este a esa agua mineral, le va a quitar el gas, le va a poner jugo de un limón, una cucharada de miel y una pizca de sal de la gruesa. Lo disuelve y se lo toma, se lo va a tomar este. Durante todo el día, traguitos a traguitos.
1: Excelente.
6: Pues si tiene vómitos, eh, también puede hacer un té que me encanta y que me da muy buenos resultados para vómitos y diarreas. Es poner unas tres ramas de manzanilla, unas tres ramas de hierbabuena. Y ya que está tibio, se la laurea el jugo de de tres o cuatro limones, con esto corta, pero si ese vómito o esa diarrea están fétidas, quiere decir que por ahí debe haber alguna infección fuerte. Entonces, esto le va a ayudar muchísimo y bueno, con las recomendaciones que tenemos, ¿no? Por ejemplo, están las hierbas suecas, la plata coloidal, etcétera, Entonces, sí sería bueno pues que se acerque. Mire, a mí me da mucha tristeza y mis compañeras acá no van a poder, no van a dejar mentir. La mayoría de las personas que llegan a nuestras consultas o hablan son personas adultas. Las jovencitas no se preocupan. Y hay muchos niños que están llegando con muchas deficiencias de sus dientitos, de nutrición, muy pálidos, deshidratados.
4: Así es. Una de las cosas que, que también puede estar sucediendo con esta persona es una deficiencia de minerales, puesto que... El cloro, la deficiencia de cloro en nuestro organismo va a causar precisamente esa sensación de vómitos. Así también lo que es la parte de la deficiencia de magnesio va a causar algunos procesos de deficiencias de absorción, sobre todo en lo que es la parte de aquellos alimentos que nos van a proporcionar depuraciones hacia lo que es la parte del pulmón, que es uno de los elementos que contribuye a este, eh, precisamente a estos mareos constantes. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos consumir verduras verdes. Pero hemos estado repitiendo durante todo este programa que es muy importante que, que acudan a lo que es la parte de la consulta porque solamente en la consulta podríamos establecer exactamente lo que está requiriendo esta persona. Podemos darle muchas indicaciones y muchas recomendaciones pero en realidad no podríamos ser tan asertivas si eh, la persona no acude a lo que es la parte de la consulta y nos permite no solamente realizar un diagnóstico en lo que es eh, este la, el diálogo que hacemos, sino también a través de los aparatos que nosotros tenemos para este tipo de cosas. Entonces, sí es muy importante la asistencia, lo cual este, le estamos invitando a todas, a todas las personas a que tengan este este proceso de quien quiera de las que están en esta mesa para poder asistir a sus consultas.
1: Y pues así llegamos a la recta final de este espacio, a ver si podemos recordar el auditorio, nuestros horarios de consulta rápidamente y nuestros próximos eventos ahí en el centro. Doctora Marisoto, por favor.
5: Sí, estamos para servirles en la Avenida División del Norte 997 en la Colonia del Valle. Para agendar su cita pueden marcar el 1107-6164 y también el 1107-6174. Estamos ahí para servirles y también eh, recuerden que estoy allá hacia el oriente de la ciudad, en la Colonia Agrícola Oriental y para que... Agenda en su cita, marquen el 5115-9646, 5115-9646.
1: Orientadora Ana Cecilia. Pues el día eh, estamos, yo estoy en las
6: consultas de 9 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a viernes y el doctor Lucio Castillo se encuentra de 3 a 7 el doctor Rogelio Enríquez de los sábados de 12 a 5 de la tarde, y tenemos varias terapias varios servicios, por favor comuníquense al 5605 5603 5604 8878, estamos a dos cuadras del metro Nicolás San Juan Zapata, perdón, a la línea Indias Verde Universidad, a dos cuadras y la línea Dorada solamente a media cuadra recuerden que Vamos a hacer este viernes una ensalada especial con fajitas agridulces, una ensalada muy rica y un postre de frutas. Y vamos a pasar un documental eh, de 6 a 7 de la tarde este viernes volando alto. Les va a gustar, les va a encantar.
1: Muchas gracias. Eh, orientadora Gloria Montesinos.
4: Pues yo estoy ubicada en la calle del Latonero 101 en el norte de la ciudad. Eh, a una calle del Metrobús Coltongo de la línea que va a Tenayuca. Los teléfonos están a su disposición es el 2488. 4696 y el 5544161701.
1: Muchas gracias. Pues yo también me despido invitándolos al restaurante Verde que te quiero verde que los espera ahí en División del Norte 997, muy cerquita al metro Eugenia. Y el día de hoy nos pasan por aquel menú para que se atrevan a consumir eh, pues aquella comida vegana, vegetariana sin ningún temor aquellos que están comenzando en este camino. Pues ya tienen un espacio más Restaurante Verde que te quiero verde División del Norte 997 y el día de hoy en punto de las 2 de la tarde el menú champiñones rellenos Sopa de coco y jengibre, estofado de verdolaga y además de postre, plátanos rebosados. Pues ahí les paso el dato, deliciosa la comida, vasen a degustar. Y bueno, pues en punto a las 8 de la mañana ya pueden incluso también comenzar con el desayuno. Nos despedimos agradeciendo su atención y participación y por supuesto los dejamos con la afirmación del día. Yo me siento
2: complacido conmigo mismo.